han søgte mig i nåde. Jeg gik på syndens vej. Sådan sang vi det lige for et øjeblik siden. Og sådan er det mange af os, der har oplevet det. Han søgte mig. Jeg søgte ikke ham, men han søgte mig. Herren han siger det selv, jeg gav mig til kende for dem, som ej spurgte efter mig. Jeg var at finde for dem, som ej søgte mig. Jeg sagde, se her, her er jeg til et folk, der ej påkalder mig. Gud søger os på vores vilfarne og usærlige vej gennem denne verden mod evigheden. Ja, det er vores redning. Det er vores eneste håb, at han søger os. Han søger i nåde og med alle kærlighedens midler at spære os vejen til helvede og vende vores skridt ind på himmelvejen. Vi plejer at kalde det vækkelse, når Gud på den måde krydser vores vej. Og det er noget, at han gør det. Tænk, at han gør det. Jeg tænker, at han uden at spørge mig, og uden at jeg har bedt ham om at gøre det, så stiller han sig på min vej. Stiller mig for sit ansigt, så jeg får ham at se. Så jeg får ham at se i hans hellighed og i hans grænseløse kærlighed. Det første, det er, at jeg får ham at se i hans hellighed. Det betyder jo også, at jeg møder mig selv, sådan som jeg er over for den hellige. Derfor fremkalder det altid uro, angst og nød. Det gør det for den, som er af sandhed. Jo, for der bliver jeg afsløret som den synder, jeg er. Der opdager jeg, at der er ingen håb for mig. For sådan er det altid, når jeg møder den hellige. Men da, når Gud i sin nåde har fået mig stanset på den måde, og egentlig bare da, kan evangeliet, Guds nåde i Kristus, blive mig til frelse. Nu vil vi bede om, at dette må ske. At Gud i aften må krydse vores veje, vores tanker og vores meninger, så vi må få et møde med ham i hans dom og i hans grænseløse nåde. Vil du være med til at bede om det? Himmelske far, vi vil gerne takke dig, fordi vi møder dig sådan i dit ord, som den hellige, den fuldkommende, den almægtige, som ingen kan komme nær uden om at dø. Her vi møder dig i din fuldkommende kærlighed, sådan som den er åbenbart i Jesus Kristus, i hans lidelse og dø for vores synder, til frelse for den ugudelige. Her nu beder vi om, at du i aften vil krydse vores veje, slå vores tankebygninger i stykker, og stille os ansigt til ansigt med dig, Herre, at det må blive os til frelse. Herre, du ved alene, hvordan du kan nå ind til den enkelte af os. Men vi takker dig, fordi du har omsorg for os. Og tak, fordi du er ikke ligeglad med en eneste af os. Hverken hvordan det går os her i livet, og slet ikke hvordan det skal gå os i evigheden. Tak, at vi er allerede blevet mindet om, at du har offret og gjort alt rede. Alt, hvad der skal gøre os særlige nu og i evighed, 
det ligger færdig i Jesus. Herre, lad os høre din røst. Lad os tage imod dit ord. Lad os bøje os for det med begærlig alvor. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal i aften læse to vers fra profeten Jeremias' bog. Det er fra det 17. kapitel. Jeremias' bog, kapitel 17, og det er vers 9 og vers 10. Og vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Hjertet er svigefuldt frem for alt. Det er sygt. Hvor kender det? Jeg, Herren, jeg rensager hjerte og prøver nyre. Amen. Jeg tror, at mange af os, som er her, vi har prøvet det at blive røntgenfotograferet. Det gør jo ikke særlig hverken ondt eller godt. Men vi ved jo, at et sådan røntgenbillede, det kan afsløre en lille indre sygdomsspiger, længe før en almindelig lægeundersøgelse kan konstatere den. Og det er ingen tvivl om, at det har reddet mange menneskeliv. For når jeg er syg, men ikke ved det eller ikke føler det, der er jeg jo i sandhed i nød. For der søger jeg jo ikke læge og hjælp, og der bliver jeg ikke helbredt. Og så udvikler sygdommen sig bare. Når, du nu, når det nu gælder mit Guds forhold, mit indre, mit hjerteforhold til Gud, hvem skal så afgøre, om det er sygt, eller om det er sundt og godt? Er det mine følelser? Er det mine eller andre menneskers meninger og tanker, så gode de nu kan være? Nej. Og så er det vel alligevel sådan, at de fleste, de lader sig lede netop af menneskeord, af menneskemeninger, af deres eget hjertes tanker. Det som jeg tror om mig selv, det som jeg føler om mig selv, det mener jeg, at det må være rigtigt. Jeg føler ikke, at det er noget særligt mellem Gud og mig. Jeg føler, at det er i orden med Gud og mig. Sådan hører man mennesker sige det. Men hjertet er svigefuldt, siger Herren. Det er sygt. Og det betyder, at vi kan ikke stole på det. Vi kan ikke stole på vores eget. Det hjælper jo ikke, at jeg føler det aldrig så godt i dag, hvis jeg alligevel har en dødsens alvorlig sygdom, som jo i løbet af ganske få uger kan gøre en ende på mit liv her på jorden. Jamen, hvordan skal jeg så blive klar over min tilstand? Hvordan skal jeg blive klar over, hvordan mit forhold til Gud virkelig er? Jeg, Herren, jeg renser hjerte og prøver nyere. Det er egentlig bare en, der kan afgøre den sag, og det er bare en, der kan fortælle os, hvordan det virkelig er. Derfor siger David det også sådan, renser mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se, om jeg er på smertens vej, og led mig på evighedsvej. David vil ikke rensage sig selv. Vi siger det samme tider til hinanden, vi må rensage os selv. Men i virkeligheden, så er der ingen af os, der kan rensage sig selv. Det er bare en, der kan rensage os, så det får nogen betydning. Og det er Herren. Rensag mig Gud, og kend du mit hjerte. Og så kan vi spørge, jamen hvordan gør han så det? Hvordan gør han det, han siger her, jeg rensager hjerte og prøver nyere? Jo, det gør han ved sit ord og ved sin hellige ånd. 
Det er, når jeg er under ordets forkyndelse, at det skal blive åbenbart, hvordan mit forhold til Gud virkelig er. Alene Guds ord giver et sandt billede af min tilstand. Guds ord er som et spejl. Nu er det jo sådan, at et almindeligt spejl, det har jo nogle skavanker. Man siger jo i vores dage, at spejle er jo ikke, hvad de har været. Men det var nu ikke det, jeg tænkte så meget på. Men jeg tænkte på det, at når du ser dig i et spejl, så kan du ikke se, om du er beskidt om i nakken. Så skal man da i hvert fald, ligesom de forfængelige damer har et ekstra spejl her om bagved, så kan man nemlig også se sig i nakken. Men der er jo mange andre skavanker ved sådan et spejl. Spejlet viser mig kun, hvordan jeg er sådan der, hvor man kan se skinnet, har jeg nær sagt. Det viser mig kun det ydre hele tiden. Men sådan er det ikke med Guds ord spejl. Det viser mig, hvordan det er herinde bag facaden. Det afslører mit indre. Jeg husker det fra mit eget liv, hvordan jeg blev afsløret da jeg netop kom ind under ordets forkyndelse. Og jeg skal gerne sige det til dig, at det havde jeg ikke bedt Gud om at gøre. For jeg ville nemlig slet ikke være en kristen. Men Gud kaldte mig. Han kaldte mig, da jeg var under ordets forkyndelse, det ved jeg. For Jesus siger, ingen kan komme til mig uden at faderen, som sendte mig, drager ham. Nej, det at blive en kristen, det er aldrig noget, som jeg finder på. Men det er noget, som Gud drager mig ind i, i sin grænseløse nåde. Jeg søger ikke Gud. Der er ingen mennesker, der søger Gud. Men når jeg begynder at søge, så er det for Gud, fordi Gud først har søgt mig. Og det skal du vide også, om du sidder her med denne længsel i hjertet. Åh, hvor ville jeg gerne være en rigtig kristen, et sandt Guds barn. Det er ikke virket af dig selv. Det er Herrens gerning. Nej, jeg kom ikke til Jesus, fordi jeg fandt på, at nu ville jeg til Jesus, for det ville jeg ikke. Jeg ville næsten, kan jeg sige, alt andet end netop det at høre Jesus til. Og tænk, jeg blev alligevel hans. For sådan er det, når Gud begynder at arbejde og kalde. Ja, hvordan gik det nu til? Ja, jeg ville egentlig gerne fortælle jer om det i aften, hvordan det gik til i mit liv. Nu har jeg stået her mange aftener, det her er vist den 18. aften. Nu har jeg stået her og holdt nogle lange prædikener for jer. Men jeg har egentlig aldrig rigtig fortalt jer, hvordan jeg selv er blevet omvendt og blevet et Guds barn. Jeg havde en lille kusine på 12 år. Hun boede lige over for mig sammen med hendes far og mor og tre andre søstre. Min far havde hjemme i Bylderborg et mekanikerværksted og en servicestation. Så blev min lille kusine der på 12 år, så blev hun alvorlig syg. Og lægen tog helt fejl af hendes sygdom. Og hun lå meget længe derhjemme, og først, da det var alt for sent, så kom hun på sygehuset. Der var blindtarmsbetændelsen gået i buhinden, og lægerne sagde, der er intet håb. Det blev en kampfuld tid for min, for min moster og for min onkel. Det forstår I nok alle sammen. Men min moster, som var en del op i årene, hun blev frelst i den tid. Midt i al nød og al kamp, så blev hun mødt af Jesus. 
Kalle, det kom også over på den anden side af gaden, hvor vi boede. Og jeg kan huske, Gud han talte til mig. Og nu var der noget, som jeg var så grueligt optaget af på den tid. Og det var at spille fodbold. Ja, jeg var vist med et mildt ord, det man kan sige, en sportsidiot. Jeg var fuldstændig taget af det. Jeg var jo med til turneringskampe hver søndag hele efteråret og foråret, sådan som de foregår. Og om vinteren så spillede jeg badminton, og sådan gik livet for mig. Jeg kan godt sige, at det brugte jeg al min fritid på, for jeg havde lyst til det. Så blev min lille kusine syg, og så tænkte jeg, ja, og jeg begyndte at snakke med Gud om det. Det er første gang, jeg kan huske, at jeg begyndte at bede til Gud. Og så sagde jeg det, Gud, hvis, hvis Kirsten må blive rask, så vil jeg lægge mit liv om. Så vil jeg slutte med dette liv, jeg lever nu, og så vil jeg være din. Men det gik bare ned ad bakken med min kusine. Så var det en morgen, jeg var kommet op på kontoret, jeg sad på slatterikontoret dengang. Og jeg var lige kommet derop, og så ringer telefonen, og så sagde de, at det var min far. Og det kunne jeg ikke forstå. Men jeg kunne mærke, da jeg tog telefonen og hørte fars stemme, at han var meget bevæget. Og så sagde han, der er sket et under i nat ude på sygehuset i Tønder. Det har vendt med Kirstens sygdom. Nu lover lægerne og siger, at nu kommer hun sig. Men de siger, der er sket et under. Og fra den dag af, så blev min lille kusine mere og mere rask. Og der var jo stor glæde og lykke. Ja, jeg vil sige, de troende hjemme i byen, de havde været samlet i bøn for min kusine. Men der var jo en, der havde lovet Gud noget. Og det holdt han ikke. Jeg havde vel ikke helt god samvittighed, når jeg gik i lag med mine ting igen. Men jeg gjorde det, og jeg var lige så bundet af det som før. Så kom jeg ind til militæret, og skulle være inde i 16 måneder det, og lidt før vi skulle hjemsendes, så fik jeg ødelagt mit ene knæ og blev indlagt på militærhospitalet. Så lå jeg der, mens mine kammerater de rejste hjem, og lægerne kunne ikke finde ud af, hvad jeg fejlede i det her knæ. De prøvede det ene, og de prøvede det andet. Og alle de mænd, så talte Gud til mig. Og jeg kan huske, der kom også en kristen mand, en fra pinsevækkelsen. Han kom ind og besøgte mig der på sygehuset. Han sagde ikke så meget til mig. Det var en mand hjemme fra vores hjemmeegn i Sønderjylland, som nu arbejdede i København på den tid. Han sagde ikke så meget. Men han var der egentlig som et kald fra Gud til mig. Og så tænkte jeg, nu kommer straffen, Erik. For hvad har du lovet Gud? Og nu skal du nok have dit ben sat af. Jeg tænkte, jeg kom hjem uden ben fra denne militærtjeneste. Og det var alvor for mig. Det forstår du nok. Jeg tænkte, du har lovet Gud det, at du ville lægge dit liv om, men du har ikke holdt dit løfte. Men efter en halvanden måneds tid, så fik jeg alligevel lov at komme hjem. Og jeg fik også mit ben med, som I jo nok kan se. Og det var jeg jo glad for. Ja, jeg var mere end glad for det. Men så dum som jeg var, så begyndte jeg at spille fodbold igen. Så i klogere var jeg jo ikke. Men så kan jeg huske, at der skulle være møde derhjemme, ungdomsforeningen. De plejede gerne hver sommer at indbyde til noget, der hed sommermøde. Og så gik de ud i to sovne dengang og bød ind til, til sådan en, et sommermøde. Og der havde vi bare dengang et lille missionshus i Bylåreborg, så vi lejede gerne forsamlingshuset. Og så skulle det være møde der, og der kom jeg også med til møde. Der var møde om eftermiddagen, og det var møde om aftenen. Jeg kan ikke huske, om jeg var der om eftermiddagen, men jeg kan huske, at jeg var der om aftenen. 
Og så var det mærkeligt, at ham der talte ved møde der. Alt det han sagde, det sagde han til mig. Og jeg tænkte, det var da underligt, at den mand han ved alt om dig. Og så tænkte jeg, det må være, det må være mor, der har fortalt ham, hvad du er for en en. Det forstod jeg jo bagefter, at det var ikke mor, der havde fortalt ham det. Men det var Guds ånd, der overbeviste mig. Men det forstod jeg ikke dengang. Men jeg forstod alligevel, at Jesus han var her nær ved det møde. Og da mødet var ved at være slut, så siger han det sådan i sin tale. Nu kan du folde dine hænder lige der, hvor du sidder. Og så kan du sige det, Jesus, tag mig. Og så tager han dig, sagde han. Så bliver du frelst. Og jeg kan godt sige, at jeg var, ja, jeg var så bange. Jeg turde ikke engang våge at folde mine hænder. Og langt mindre at sige, Jesus tager mig, for jeg tænkte, han tager mig. Og egentlig så ville jeg gerne nu, og så ville jeg alligevel ikke. Og jeg tænkte bare, at jeg kunne komme ud fra det her møde. Og jeg kom ud fra mødet med døden i behold. Jeg var lige så åndelig død, da jeg kom ud. Men jeg var ikke upåvirket af Guds ånd og af Guds ord. Så kørte jeg hjem. Far og mor var kørt hjem i bilen. Jeg kørte hjem på knaller. Det var dengang... Hvor, hvor jeg havde sådan en knaller der. Ja, og, og så kom jeg hjem, og jeg kan huske, at jeg kom op ad trapperne og skulle til at gå til ro, og der lå far og mor inde i soveværelset, og der var mørkt derinde, og så begyndte jeg at græde, så sagde jeg, far og mor, hvor var vi feje, for i aften, der ville Jesus have os. Jeg troede, far og mor havde det, ligesom jeg havde det. Det havde de nok ikke helt. De sagde i hvert fald ingenting derindefra. Nej, for far og mor var ikke selv kristne mennesker. De var religiøse, og de var missionske af navn. Vi læste andagsstykker derhjemme, og vi bad borbørn til og fra bordet ved alle måltider. Men vi ejede ikke livet i Gud. Det gjorde far og mor heller ikke. De kunne ikke hjælpe mig den aften. Så vi må, jeg måtte gå til ro uden hjælp. Næste morgen så ringede jo vækkeren igen, og jeg skulle op og på arbejde, og så tog den ene dag den anden, og jeg tror, der gik omkring tre uger, så kom der et lille missionstelt. Det var Dansk Missionsforbund, der skulle have teltmøder hjemme i Bølleåborg. Og jeg var jo ikke så vild med de her teltmøder, det kan jeg ikke lige sige, jeg var. Og min, men min mor, hun var glad ved at gå til møde, for min mor kom fra et kristen hjem, og hun ville gerne høre Guds ord. Jeg tænker her, inden vi blev frelst, der gik mor sammen med, med tante Karoline, med hendes søster derhjemme i Bølleåborg. Så gik hun sammen og holdt bedemøde med hende, og de bøjede knæ sammen. Og så sagde mor det, du må frelse alle hen ved os, du må frelse os alle fire. Koste, hvad det koste vil. Og så sagde tante Karoline, det har hun fortalt mig, så sagde hun, jamen ved du, lille Nico, hvad det betyder, hvad du siger der? Koste, hvad det vil. Nej, siger hun, det ved jeg ikke, men jeg siger det alligevel. Koste, hvad det koste vil, for vi må frelse, så vi ikke skal gå fortabt. Sådan bad min mor, inden hun blev frelst, for os derhjemme, det vidste jeg jo ingenting om. Og så sagde mor ved teltmødet et par aftener, og så kommer hun hjem, og så siger hun, det er en ung mand, og han taler så godt. Han var bare en fire år ældre end jeg. Og så siger hun, du må hen og høre ham, Erik. Og se, nu var det jo så uheldigt, at teltet det lå om i den anden ende af Bylåborg. Og så skulle jeg gå hele vejen der igennem byen, og så kunne alle kammeraterne se, at nu skulle jeg til teltmøde. Og det var jeg bange for. For jeg var så bange for, at de andre skulle se, at jeg skulle til heldig møde. Men jeg kom der om, og min far kom også med. Han gik nemlig heller ikke så meget til møde. Han sagde nemlig, nej, han ville ikke gå til møde, når det ikke betød noget for ham. Han forstod ikke, at det kunne komme til at betyde noget for ham, når han kom til møde. Men han ville ligesom være reel og sige, han ville ligesom ikke spille kristen, når det alligevel ingenting betød for ham. Men far og jeg, vi kom der også med til møde. Min søster kom nok også med, hun havde måske været med mor i forvejen, det kan jeg ikke huske. Men jeg kan huske, at far og mig, vi kom med, og, og hvor tror du, vi satte os hen? Jo, vi satte os ned på den bagerste bænk. Der er nogen, der altid sidder på den bagerste bænk. Det 
kan det være forskellige grunde til. Men øh, jeg sag, vi sagde dernede lige ved døren. Vi sagde lige ved døren, for vi skulle ikke få tæt på, på det her øh, missionsgård og, og den her pågående forkyndelse, som vi jo kunne regne med, at vi mødte her. Men lige så snart han lukkede sin mund op på talerstolen, så talte han bare til mig nede på den sidste bænk. Det var som om det var ingen foran mig. Det var bare mig, han talte til. Og så kom jeg jo ud igen fra mødet, og så tænkte jeg, nej, her skal du ikke være med mere. Men ved du, hvem der sagde der næste aften? Det gjorde far og jeg, og vi sagde det resten af ugen. Men så skulle teltet heldigvis rejse over til en naboby. Og så tænkte jeg, nu er det væk. Men se, nu var det også sket noget med far og mor. Nu var de nemlig også begyndt at blive urolige herinde i sjælen, men det vidste jeg ingenting om. Men om aftenen så startede far den gamle kaptajn. Han havde sådan en, en gammel stor kaptajn, som han gik og, og, og... Nu var han jo ved mekaniker, så han gik og ligesom og holdt den godt i. Den startede han om aftenen, og så, så kørte de afsted far og mor. Men jeg kom også med. Ja, jeg ville ikke med, men jeg kom med alligevel. For jeg ville på en måde gerne, og så ville jeg alligevel ikke. Det stod en vældig kamp i mit indre, men jeg kom med en hel uge til teltmøder. Og så kom der efterhånden så mange mennesker til møderne, så møderne de fortsatte endnu en uge der. Og far og mor kørte afsted, og jeg var med. Helt til midt hen i næste uge igen. Så var jeg færdig. Først så tænkte jeg på alle dem, jeg sad på kontoret sammen med. Jeg sad sammen med ti mænd på slatterikontoret, og så tænkte jeg, du kan aldrig gå op og fortælle dem, at du er blevet heldig, at du er blevet en kristen, nej. Men jeg må sige, det blev så alvorligt for mig, så jeg tænkte, koste hvad det vil med den sag. Men så var det jo det her med fodbollen, forstår du, det var det værste for mig. Ja, jeg var jo klar over, at hvis jeg blev en kristen, så måtte jeg melde mig ud af fodboldklubben og sige farvel og tak, og så må jeg til at leve et andet liv. Og det var tungt for mig. Men så var det en aften, så blev der talt om Jesu genkomst. Og der så jeg ligesom for mig det i ånden, hvordan Jesus hentede alle hjem. Nu var det jo på min hjemmeegn, og jeg kendte at der stod en eneste tilbage igen. Og det var mig. Jo, jeg stod der med fodbollen. Og så var alle de andre væk. Tror du, jeg var rig den aften? Jeg synes hele min fodboldkarriere og det hele, det faldt til jorden. Jeg blev mig så uendelig ligegyldig. Da vi kom hjem, så sagde jeg det til far og mor. Nu må det koste, hvad det koste vil. Bare jeg må blive et guds barn. Så gik jeg ind på et lille kontor som far havde, hvor han lavede regnskab. Og der bøjede jeg min knæ ned ved en gammel divan, der stod der. Jeg kan tydeligt huske den. Der var sådan lidt beskidt for min far. Han lå på den i sit mekanikertøj om middagen og tog et lille hvil. Men det tænkte jeg ikke på den aften. Men jeg ned på mine knæ, og så begyndte jeg... Nej, jeg begyndte ikke at bede, men jeg begyndte at græde. Og så havde jeg den store lykke, at både min far og min mor og min søster, de kom også ind. Et par knælede ned ved stolen og en mere ved divanen, og der lå vi. Og tror du, der var nogen af os, der kunne bede nu? Ingen af os. Tror du, der var nogen af os, der vidste, hvordan man blev et guds barn? Ingen af os. Det var fremmed for os, det var lukket for os. Vi lå bare der og græd og var i nød. Men se, Gud han ved jo om alle mennesker. Han, han kender jo alle mennesker og ved, hvordan de har det. For så havde vi jo også min moster, Tante Karoline. Hun havde nemlig også været med til teltmøderne alle de mange aftener. Og hun var også denne aften, som alle de andre aftener, så var hun gået hjem. Der var to huse imellem os og, og der, hvor hun boede. Og hun var ved at gå til ro. Og så bliver hun mindet af Gud om, at hun skal... I aften, der skulle hun gå tilbage hen til os igen. For der var ved at ske noget henne ved os. Tænk, det var hun ikke blevet menet om nogen af de andre aftener. Men den aften. Og så kommer tante Karoline tilbage og kommer hen og lukker døren op ind til kontoret. Og hvad ser hun der? Der ligger vi alle fire på knæ og er i stor nød. Jeg kan huske, hvordan tante Karoline sank ned på knæ med ved siden af os, og så begyndte hun at bede for os. 
Og så begyndte hun at citere nogle ord om Jesus og hvad han har gjort for syndere. Og hvordan tror du, hvor hjerter havde det med disse ord om Jesus? Åh, det var, det var balsam for vores hjerter. Det var, lige det, vi, det var lige det, vi var åben for at tage imod nu. Bare der var noget, der kunne redde os. Og det hørte vi, at det havde Jesus allerede gjort. Og tænk, den aften blev både far og mor og søster og jeg frelst og kom ind i Guds rige. Det blev en fuldstændig forandring i vort hjem fra den dag. Ja, mor, hun var så jublende glad. Hun sagde det selv, at hun havde ikke sovet i. Hun sov ikke i fire dage og bare glæde over, at, at Gud havde grebet ind. Det kan jo være, at der er nogen her, der har oplevet noget af det samme, at du næsten ikke kunne sove og bare glæde over, at du fik dine synder forladt. Det har vi lov til at glæde os over. Den første morgen efter, før vi andre kom op, der var mor længe ude af sengen og overringe på hos ham, der holdt møderne. Og han kom lidt for fjamsket ud der om morgenen, og så siger mor til ham, ja, vi er alle sammen blevet frelst. Må jeg godt få lov at vidne i teltet i aften? Ja, der var ingen, der skulle ligesom overtale hende til at vidne. Nej, for tænk, vi havde fået vores synder forladt og var kommet ind i Guds rige. Og så oplevede vi egentlig en herlig tid derhjemme, hvor vækkelsen gik ind i mange hjem, og mange kom til troen på Jesus. Og det skal jeg ikke fortælle en hel masse om, men jeg kan huske, hvordan vi ud over i det efterår hjemme i mit hjem, vi som aldrig havde læst i Bibelen, hvordan vi fik Bibelen frem og begyndte at læse. Vi forstod ikke det alt sammen, men jeg kan huske, hvordan mor og far og søster og jeg, hvordan vi sad og læste Guds ord. Og så snakkede vi om det, og så bøjede vi vores knæ derhjemme. Og så bad vi for dem, dem jeg sad på kontor med, og dem far og mor omgikkes med, og, og så videre. Fik vi lov at bede for alle de mange. For sådan er det jo, når vi kommer i samfund med Jesus, så får vi også omsorg for andre mennesker. Jeg skal ikke sige så meget mere om det nu, men sådan mødte vi Jesus, og sådan blev alle ting nye. Nu har jeg rejst i 27 år og forkyndt evangeliet, og har mødt mange forskellige mennesker, og det kunne jeg fortælle meget om, også hele aftenen, men det skal jeg lade være med. Men jeg skal fortælle et lille træk, som jeg aldrig har kunnet glemme. Det ligger 10 år tilbage. Vi havde nogle teltmøder på et sted, og derfor kom jeg måske til at holde så meget af teltmøder, og har jo været med i alle disse mange år og holdt teltmøder. Og så skulle vi have teltmøder et sted. Det var helt meget ude på landet, kan jeg sige. Helt derude, hvor kartoflerne gror. Og hvor der ikke var, vi kunne ikke engang se en by derfra, hvor vi havde teltet. Jeg tror, det var fjerde år, teltet skulle være på det sted. Jeg havde ikke været med det før, men der var, det var en ung familie eller en yngre familie, der boede derude. Og det var sådan, at når de holdt teltmøde derude, så kom folkene sådan lidt omkring fra gårdene og lidt inde fra en lille landsby i nærheden. Der kom en hel del mennesker til møderne, som ellers ikke var vant til at høre, når disse, øh, de, dette unge par, når de var ude og invitere dem, så kom de alligevel og hørte i teltet. Og derfor ville de gerne have teltet derude også nu. Igen for tredje eller fjerde gang. Da vi så stod og var ved at rejse masterne der i teltet, så siger manden det sådan til mig. Ja, siger han, nu er jeg så spændt. For der bor en gammel kone heroppe ved skoven. Maria hedder hun, siger han. Og hun boede helt oppe ved skoven i sådan et, jeg har næsten sagt, jeg har sagt i sådan et lille rødhattehus, for jeg, jeg kom jo til at kende det hus lidt senere. Men hun boede det oppe ved skoven, sagde han. Og hun har hvert år, når vi har haft teltmøder, så har hun været her alle aftenerne. Nu er jeg så spændt, om hun kommer i år igen. For se, så han efter, at teltet havde været her sidste år, så så vi, at det begyndte kort tid efter, så begyndte det en lille folkevogn at komme kørende ned til hende med to damer. De kom inde fra Sønderborg. De kom der, og det var Jehovas vidner. Og så kom de hver tirsdag formiddag, og så var de hele formiddagen ved Maria, 
og gav hende en ordentlig lektion, og de sagde, at sommetider fik de vist også middag der, og så kørte de over middag hjem igen. Og de havde jo prøvet at spørge hende, hvem det var. Jo, sagde hun, det var Jehovas vidner. Og det var sådan nogle flinke og rare mennesker. Og de kom der i lange tider, når det så var gået et stykke tid, så, så kom der kun én. Kom hun kørende med, med ruttebilen, og, og så gik hun den lange tur oppe fra asfaltvejen, og så hele stien, vel en kilometer eller halvanden ned til Marias hus, og så var hun det hele formiddagen. Og så underviste de. Og så sagde han, nu er jeg så spændt på, at Maria kommer. Og ved du, om hun kom? Hun kom til det første møde. Hun kom til det andet møde. Jeg var sammen med Hans Lundby, kan jeg huske, så sagde jeg, vi skal nu op og snakke med Maria. Det har Jehovas vidner nu ikke ene ret på. Så vi gik op til Maria, og først gik vi lidt forbi døren. Vi var, som de siger i Vestjylland, lidt fjernet ved det. Men for hun, vi kunne jo ikke gå ind og indbyde hende, for hun havde jo været til møderne. Men vi gik alligevel over og bankede på hendes lille dør. Og den var lav, så vi måtte bukke os, når vi skulle ind. Og Maria kom ud og tog imod os med et dejligt åbent smil. Og sagde, velkommen, det var dejligt, kom, kom indenfor. Og vi bukkede os ind under døren og kom ind i hendes lille stue bagefter. Og der på den gamle buffet, hvor der var trukket ud, der lå Bibelen, og ved siden af lå vagtårnet. Hun var ved at studere Bibelen, øh, og, og det kunne man jo kun for, Bibelen kan man jo kun forstå, når man bruger vagtårnet i Jehovas vidnersblad. Det havde hun fået at vide helt klart. Og nu sad hun og grænskede Guds ord, og det var jo ikke længe forstår I nok, før vi kom ind i en voldsom samtale. Maria var ikke nogen yndling mere, hun var 81 år, men hun var en gammel, intelligent dame. Og det knæv egentlig, at vi kunne klare den den dag inde hos Maria. Vi var der vel i to timer. Og da jeg gik derfra, så sagde det hans tro, at Maria kommer til møde i aften. Det var han ikke så sikker på. For vi havde sagt nogle drøje sandheder om Jehovas vidner. Men Maria, hun var der om aftenen til mødet igen, og hun var der alle seks aftener til teltmøde. Hun fik endda sin datter oppe på en stor gård, og en svigersøn og to store drenge, dem fik hun med, også til teltmøderne. Ja, drengene der, de havde endda nogle kammerater, jeg ved ikke, hvor de kom fra, men de havde en 8-10 kammerater, og så havde de, det var, jeg kan huske, at, at de havde lavet sådan en vadeløs bane derude på kornmarken, der var høstet, og så havde de bort knallerne ud. Og så havde de taget udstødningsrøret af dem, og så kørte de på de her her baner med en drøn og en spektakel. Men jeg skal sige, hver aften, når klokken den var otte, så blev der stille. Så sagde far og mor, nu er det slut, I skal ikke forstyrre teltmøderne. Og en aften, ja, så kom hele flokken sandelig til teltmøde. Så kom de, og de sad der på en række alle sammen, og så fik vi lov at forkynde Guds ord. De fik en kop kaffe og sagde pænt tak for i aften og så videre. Men Maria var der alle aftener. Og så var det, det var det sidste sted, vi havde teltmøder denne sommer. Og så, så da jeg var kommet hjem, jeg har vel været hjemme i 14 dage, så kom der et lille brev fra Maria. Og så skrev hun det sådan, ja, hun var så bange for, at hun havde fornærmet mig og min medarbejder, som havde været oppe ved hende den dag, at hun havde sagt noget til os, som havde bedrøvet os, og det ville hun da gerne bede om tilgivelse for. Det havde hun nu ikke gjort. Hvis der var nogen, der havde, nogen, der havde sagt noget ufordelagtigt, så var det i hvert fald os, der havde gjort det. Men det gav mig i hvert fald anledning til at skrive et brev, og det kan knibe for mig ind imellem, både at få tid til at skrive brev, men en gang imellem sker det der. Og jeg fik skrevet et rigtig langt brev til Maria. Sådan fem store af fire sider. Og så sendte jeg det til Maria sammen med det første bind af Rosenius. For jeg var klar over, hvis Maria hun vil, så kan hun læse og få noget ud af det. Og ved du, hvor lang tid der gik? Der gik tre uger. Så var der brev fra Maria igen, at nu havde hun læst det første bind her af Rosenius, med alle disse mange lange prædikner i. Og så skrev hun, det var lige, hvad jeg trængte til, men hvad jeg havde imod Jehovas vidner, det ville hun gerne vide. 
Hun kunne ligesom ikke holde disse ting klare fra hinanden, og det, det kan jeg måske godt forstå. Og så skrev jeg til Maria, jamen på den og den dag, så kommer jeg ned, og så skal jeg holde to møder. Vi skulle nemlig følge de teltmøder op med et par stuemøder. Så kommer jeg ned hos dem og dem, og så må du komme der, og så vil jeg gerne snakke med dig. Og så var Maria ved møde den aften der. Men hun var der ikke alene, nej, for hun havde været oppe på gården igen, og så havde hun fået sin datter og svig og søn og de to drenge med igen, og så havde hun sendt bud efter sin søn, som boede et helt andet sted, og, og de fortalte, at han var dobbelt millionær. Og ham havde hun sendt bud til gamle Marie, og så havde hun sagt, du må komme og høre her, og han sad også der ved mødet. Så det var en vældig anledning den aften til at forkynde Guds ord, og det prøvede jeg da at gøre så godt som jeg kunne. Så fik vi en kop kaffe og havde et lille samvær, og de skulle så hjem. Og jeg stod ved døren og skulle sige godnat til dem, og så kom jo også turen til Maria, og så sagde jeg, Maria, må jeg komme op og besøge dig i morgen? Og så siger hun det jo på godt synd, jeg skal have vinddålerig komme dag. Og det var egentlig så dejligt, og så kom jeg op til Maria den næste dag, og jeg vil sige, det var en oplevelse at møde hende. For ved du, hvad hun havde? Hun havde læst sig til livet i Rosenius. Og så sagde jeg til hende, jamen hvad så med Jehovas vidner, Maria? Og du skulle jo heller ikke holde jul, og der var jo heller ingen fortabelse og alt det her. Hvad så med det? Og siger hun, jeg tror egentlig slet så galt ord, som jeg så. Men jeg skulle jo nøje til at sige nav til jer på, når I var op ved mig, siger hun. Og Jehovas vidner, siger hun, dem har jeg smidt ud. De kommer her ikke mere. Gamle Maria var blevet frelst. 81 år havde hun læst sig til livet i Rosenius. Jeg har lyst til at spørge jer, som har købt den. Har I fået læst i den? Har I fået læst den? Nej, det er vel for meget at sige. Men I er jo heller ikke 81 endnu, så det, det, det kan jo nås endnu så. Men se nu og få den læst, I som har købt den, og I som har den derhjemme, bind 1 af Rosenius. Og så fik jeg nogle dejlige brev. Vi fik nogle dejlige brev derhjemme fra Maria i det efterår, hvor hun Ja, hvor hun jublede i Jesus, og så ved et af de første, der var det sat en tusind kroner sadel ved med en lille klips. Det var til missionen. Jo, for nu havde hun mødt Jesus, og nu ville hun gerne være med til at give til Guds rige. Jo, Maria havde læst sig til livet i Gud. Hun havde hørt og bøjet sig for Herrens ord. Hun havde enset Herrens advarsler og hans indbydelser. Sådan som hun havde mødt dem. Og nu må jeg spørge, hvad har du gjort? Du som har været med til alle disse møder. Har du fået livet i eje ved at ense Herrens advarsler og indbydelser? Du ved nok, at det står så alvorligt om menneskerne i Noahs dage, at de ensede intet. De ensede ikke det, som kom fra Gud. De ensede ikke Noahs forkyndelse. Men der stod om dem, at de åd og de drak, og de tog til ægte og de gav til ægte, lige til den, der Noah gik ind i arken. Og det må jo egentlig undre os, at Jesus nævner bare disse ting her. Det er jo egentlig ikke grove laster. Det er jo egentlig slet ikke synder, han nævner. For det er jo ikke synd at spise og drikke, og tage til ægte og bortgifte, Nej, for de hører jo med til menneskelivet. Men når Jesus peger netop på dette i forbindelse med sin genkomst, så er det for at minde os om, at livet hernede, det har så let ved at optage os. Det har så let ved at indfange os på en sådan måde, at det bliver direkte syndigt og farligt for vort åndelige liv. Nemlig når det gælder vores evighed. Nemlig når vi derved forsømmer brugen af Guds ord og dermed beredelsen for evigheden. Det Jesus advarer imod her, i den sidste tid, før han kommer igen, det som egentlig var det ulykken i Noahs dage, det er jo værslighed. For han nævner som sagt ikke noget særligt syndigt, de havde gjort. De var bare så optaget af det jordiske. De var bare så optaget af deres egne små interesser, deres daglige liv. Ja, simpelthen af sig selv. Så de glemte alt det med Gud og med frelsen og med evigheden og med den store regnskabsdag. Det blev noget sekundært og noget underordnet i deres liv. 
Og det er en af tidens store farer, lige før Jesus kommer, at denne verden har så let ved at tage os. Lad os huske Herrens ord gennem apostelen, at de synlige ting, de var kun en tid. De usynlige, de var evigt. Derfor beder Jesus os også om at samle os skatte i himmelen, hvor møl og rust ikke kan fortære, og hvor tyve ikke kan bryde ind og stjæle. For er hjertet bare optaget af det, der hører denne verden til, og hvad den kan give, og som det er gode og meget nyttige ting, så går det alligevel galt i evigheden. For Herren, han vil ikke have, at vort hjerte og vort liv, det skal være delt mellem ham og verden. Han vil have os udelt. Det glemte de i Noahs dage. De blev advaret i næsten 100 år, men de ansede intet. Og hvad er det folk flest er optaget af i dag? Jo, er det ikke af at nyde? Er det ikke af at befeste og udvide deres jordiske stilling på alle områder? Og kender vi ikke alle sammen suget fra afgrunden? Jo, vi gør. Men som det gik i Noahs dage, sådan skal det også gå ved menneskesøndens komme. Men Noah fandt noget for Herrens øjne i denne slægt. Og det har glædet mig, når jeg har læst om Noah. I denne mørke og vanskelige tid, så var der en mand, der fandt noget for Herrens øjne. Det siger mig noget om, at i den mørkeste tid, så går det an at leve og få noget, for Herren står i noget hos Herren. Gud bevarede kun retfærdighedens forkynder Noah, til lige med syv andre, da han lod syndfloden komme over de ugudelige sværden. Jo, Gud bevarede bare de få. Det er ikke altid flertallet, der har ret. Nej, snæver er den port, og trang er den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den. Men Noah fandt noget for Herrens øjne. Hvorfor? Ja, der står om Noah, at han vandrede med Gud. Så enkelt og klart. Noah vandrede med Gud. Og hvad betyder det? Ja, det betyder jo, at Noah lod sig lede af Guds ord. Han lod sig sige af Guds ord. Han ansede på det, som Herren talte. Tror nogen af os, at det har været let for Noah? Tror du, det var lettere for Noah, end det er i vor tid? Det er jeg ikke sikker på, det var. Jeg tror, det har været svære. Verden har sikkert raset imod Noah, din store nar Noah, din hovmodige religiøse sværmer. Du mener, at du er bedre end vi andre. Du mener alene, at du skal blive frelst, og alle vi andre, vi tager fejl og skal omkomme. Nej, Noah, sådan er Gud nu heldigvis ikke. Men Noah stod på ordets grund. Noah stod på løftets grund. Det står så fint i det nye testamente. I tro byggede Noah gudfrygtigt, varslet af Gud om det, som endnu ikke var at se, en ark til frelse for sit hus. Og ved den tro blev han en dom over verden og arving til trosretfærdigheden. Ja, der var mange ting at sige om det, men Noah var varslet af Gud om det, som ingen kunne se. Vi er også varslet af Gud i hans ord om, at Jesus kommer snart, og at det gælder om at være rede hver eneste dag. Det er vi varslet af Gud om. Og så står det, at han blev arving til trosretfærdigheden. Jeg har glædet mig over det lille ord. Det var ikke fordi Noah var syndfri, han blev frelst, men det var fordi han tog imod ordet, det var fordi han tog imod Guds frelse. Noah havde et med Gud for ligt hjerte, hvis vi skal sige det nytestamentligt. Han havde i tro taget imod sine synders forladelse, retfærdigheden fra Gud. Han levede sit liv afhængigt af Herren. Noah vandrede med Gud. Kan det siges om dig, kan det siges om mig med rette, at vi vandrer med Gud? For hvordan gik det alle de andre? Jo, må ikke vi alle ved det i Noahs dage, hvordan det gik dem. De omkom alle. Det var kun Noah og hans kone og hans tre sønner og deres kone. Otte sjæle, der blev frelst. 
Og det siger os noget om, hvor alvorligt Gud tager det med synd og ulydighed. Der var sikkert mange prægtige mennesker blandt disse mennesker på Noahs tid. Det kan vi ikke tro andet. Men Noah blev ikke ramt af Guds dom, da den gik over de ugudelige sværden. Og nu må vi spørge os selv her til slut ved mødet i aften. Hvordan skal du og jeg blive bjerget? Hvordan skal vi blive reddet fra Guds vrede dom, fra den evige fortærpelse? Du og jeg, som hører en uguden og falden menneskeslægt til, og som visselig har syndet, ja også i dag mod Gud, både i tanke, i ord og i gerning. Hvordan vil du redde din sjæl? Hvordan vil du blive bjerget for evigheden? Ja, det er det store spørgsmål for mange. Hvordan? Hør. Ja, hør. For det var det, de ikke ville i Noahs dage. De ville ikke høre. Og derfor gik det dem galt. Og vil du ikke høre Herrens ord, så går det også galt for dig. Gud siger det sådan senere til sit folk. Men mit folk ville ikke høre min røst. Israel lød mig ikke. Der lod jeg dem fare. Og så kunne Gud alligevel sige til sit folk, en lang rakte jeg hænderne ud mod et ulydigt og genstridigt folk. Jo, han sendte sine vidner, han sendte sine profeter til sit folk igen og igen med advarsler og kald til omvendelse. Men hans folk ville ikke høre hans røst. Men hvordan skal du blive bjerget? Ja, jeg har lyst til at sige, hør. Jeg hører advarselsrysten, imens det er tid. Det kunne jo blive for sille. Bøj knæ for din frelser, han kalder dig hid. Nu nåden er din, om du ville. Og så må jeg spørge med sangeren her. Hvorfor vil du vandre? for tabelsens vej, og dø så til, så til sidst i din brøde. Hvor kan du dog sige den kærlighed nej, som rækker dig nåden i møde? Kom, det er altså ikke løgn, når vi siger det, og er sendebud for ham. Kom, der er nåde for dig, til Jesus er kommen at frelse. Han døde, på korset for dig. Ja, det er jo fordi han døde på korset. Det er jo derfor du kan komme. Og det er derfor du kan få liv. Det er ikke fordi du kan få lavet så meget om på dig selv. Det har nogen prøvet og det har nogen forsøgt. Og det har nogen ment. At det skulle man først gøre. Nej, hør nu. Du må komme som den synder du er. Du må komme i din ugudelighed og i din fortabthed. Og så må du få frelse hos Jesus. Han venter, at du kommer. Ja, han venter det i aften. Amen. Herre Jesus Kristus, vi vil gerne takke dig for, at du kommer os i møde både med din advarsel og dit kald. Gode Gud, vi takker dig, fordi du har været i blandt os og gæstet os i disse dage. Vi takker dig for dem, som du har fået draget ind i dit samfund. Men Herre, vi ved, at der er nogen, som står uden for dit rige endnu. Her vil du selv kalde dem ind til dig. Kalde dem ind i et opgør, ind i et møde med dig til frelse. Her lad synden blive alvorlig, og lad din nåde blive deres redning. Det beder vi om i dit navn. Amen.